0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un second épisode consacré au droit de propriété. Ainsi, ici, je vais aborder des régimes un petit peu plus spéciaux auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on pense au droit de propriété. C'est parti Ensuite, on peut retrouver aussi, euh, en tant que... Autre forme euh, de propriété, l'indivision. L'indivision se forme dans un cas parti très particulier, qui est donc bien sûr prévu par la loi, qui est lorsque l'une des, lorsqu'une personne décède et elle lègue la propriété euh, de sa maison, par exemple, à plusieurs personnes, par exemple à ses enfants. Ils sont dans un état de ce qu'on appelle une indivision. C'est-à-dire que l'indivision, c'est une personne à part entière qui est propriétaire de la maison, ainsi, chaque indivisaire donc par exemple chaque enfant, est pleinement propriétaire d'une partie de cette personne que l'on appelle indivision, mais l'indivision, elle est pleinement propriétaire de, du bien, euh, de la maison. Ainsi, c'est un peu comme le cas d'une société, il y a une personne en plus, donc là une personne morale, qui fait barrière entre les propriétaires personnes physiques, qui sont les enfants, et le bien, la maison, c'était ça aussi que je, dont je voulais aborder. C'est que là, je parle essentiellement des formes de propriété pour une personne physique comme vous et moi, qui possède une maison, c'est le cas le plus, le plus courant, ou un appartement bien sûr. Mais il y a d'autres types de, de modes de propriété plus, plus indirects par la création euh, d'une SCI, une société civile immobilière, ou alors dans le cadre d'une indivision, qui permet aussi, indirectement, d'accéder à la propriété. Alors, cette indivision, c'est un cas temporaire. C'est le temps que soit un des indivisaires rachète la part de l'ensemble de des autres indivisaires pour être pleinement propriétaire, pour retourner à un état initial classique, ou alors de vendre la maison au nom de l'indivision, pour qu'ensuite, cette indivision-là, elle disparaisse, parce qu'elle n'a plus de elle n'a plus de, de nécessité d'exister. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, j'ai dit qu'en euh, plus des trois attributs du droit de propriété, on pouvait déduire un autre, euh, une autre composante qui, qui pouvait être le droit en fait, de chasser autrui de sa propriété. Et bien, Dans un certain cas, on ne peut chasser autrui de sa propriété, mais un autrui particulier, parce qu'entre nous, on a conclu un contrat qui permet à cette personne-là d'aller sur le terrain d'un propriétaire pour une raison précise. C'est ce que l'on va appeler une servitude. Le cas le plus important, c'est la servitude de passage. Ainsi, vous avez un terrain qui est euh, à l'autre bout d'une rue, dont on ne peut pas accéder directement par la rue, eh bien, il faut demander à par exemple à mon voisin qui est juste devant moi et qui lui a un accès direct à la rue de me donner une servitude de passage pour que je puisse accéder de la rue à chez moi par une partie de sa propriété. Ainsi, on dit que la personne qui est pleinement propriétaire, elle a un fonds servant. Et la personne qui, qui passe par ce petit bout de terre pour accéder à sa propriété, on dit qu'elle a un fonds dominant. Ainsi le propriétaire du fonds servant donne le droit à l'autre personne d'accéder à sa propriété par son terrain. C'est ce qu'on appelle une servitude de passage. Moyennant, bien sûr, une rétribution, parce que ça va être au propriétaire de ce petit bout de terre d'entretenir euh, le chemin pour que euh, la personne qui est euh, tout au fond de cette allée puisse se déplacer autant qu'elle veut, pour ne pas avoir des herbes hautes, par exemple, qui pourraient l'empêcher de passer librement. Bien sûr, attention aux abus, euh, il n'en convient que s'il n'y a pas écrit que cette personne pouvait se stationner, elle ne peut faire que passer, et elle non plus ne doit pas entraver la pleine propriété euh, du propriétaire de ce petit bout de, de terrain. Il n'en reste que, c'est toujours sa propriété, mais il a donné la possibilité à une autre personne de pouvoir utiliser sa propriété à des, fins à des fins spécifiques. Il y a un dernier mode de, de propriété que je voulais aborder avec vous, qui est un petit peu moins connu, mais qui est dans, la, dans le prolongement un peu de la copropriété, c'est la propriété en volume. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la copropriété, c'est une organisation différente de la pleine propriété à défaut d'avoir mis une autre euh, organisation en place. C'est-à-dire que la copropriété, lorsqu'on a euh, un, plusieurs propriétaires sur une même parcelle, la copropriété s'applique de plein droit. Mais si les gens euh, qui habitent sur... Euh, ou qui sont du moins propriétaires euh, tous ensemble sur cette même parcelle choisissent une organisation différente, celle-ci peut s'appliquer tant que la copropriété ne s'applique Et c'est le cas euh, de la propriété en volume. La propriété en volume, elle déroge au principe que lorsqu'une personne est propriétaire du sol, elle est propriétaire pleinement du sous-sol, mais aussi des cubes d'air qu'il y a au-dessus. Il faut s'imaginer le terrain, et puis après, tout le ciel, tout le cube d'air qu'il y a au-dessus. Eh bien, la propriété en volume déroge à ce principe-là. C'est-à-dire que une seule personne va être propriétaire du sol et ensuite on va diviser tout tous les cubes d'air qui sont au-dessus en volume. C'est ce qui est souvent utilisé dans les grandes villes, je pense par exemple à Paris ou en région parisienne, où pour un même mètre carré de terrain, eh au-dessus, les volumes vont être euh, divisés en immeubles d'habitation, après euh, en dessous on a des rails de la RATP, on peut avoir aussi des rails de la SNCF... Euh, un espace public, euh, après euh, des bureaux, des logements, et tout cela sur un même mètre carré de terrain. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'utiliser ce mode de, de propriété, euh, donc, comme je disais, dans les grandes villes, et pour éviter euh, toutes les choses qui doivent être faites dans une copropriété, euh, qui ne seront pas forcément adaptées euh, à, à ce type de situation, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'acteurs différents. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour expliquer assez rapidement la division en volume, parce qu'elle existe et parce qu'elle est souvent utilisée, notamment dans les grandes villes. Donc on voit bien que le droit de propriété en tant que tel, il ne s'agit pas seulement de posséder une chose, mais il y a de multiples formes de propriété auxquelles on ne pense pas forcément. Donc je trouvais ça encore une fois, intéressant de discuter un petit peu de cette vision de la propriété que l'on a en France et qui est extrêmement multiple. Tout en sachant effectivement que les deux formes de propriété que l'on rencontre, c'est la propriété entière et pleine que l'on a vue tout à l'heure, et puis la copropriété, voilà cet épisode est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. J'espère vous avoir montré qu'il existe plusieurs formes de propriété en France. N'hésitez pas à noter ce podcast sur vos applis de podcast préférés pour m'encourager à continuer. Merci et à bientôt!